0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanar mis reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde yo estoy. Y ya saben el camino para ir donde yo voy. Tomás replicó, Pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. ¿Por qué empieza este, este trozo, este fragmento del Evangelio, la perícopa? No estén angustiados, porque ya se acercaba su momento, ya se acercaba el la prueba más difícil para los apóstoles en la cual Jesús ya había hablado Jesús ya les había profetizado Jesús ya los estaba preparando pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? a veces nos tienen que repetir varias veces las cosas para que nosotros afiancemos en ese conocimiento tengamos certeza de eso a veces eh, lo asimilamos, pasa un rato y se nos olvide. Pero aquí es mucho más preciso, más, mucho más contundente el Señor a decirles eh, en este momento que va a pasar toda esta cuestión tan trágica, tan terrible, eh, donde el mundo de los apóstoles queda destruido totalmente, porque ellos no esperaban que se fuera a dar una una pérdida, un sufrimiento, una agonía tan terrible de Jesús, ellos lo entendían, lo escuchaban a Jesús, pero como él a veces hablaba en un lenguaje metafórico, un lenguaje eh, de, de símil, de parábolas, entonces no, ellos a veces como que no las cogían bien, no las entendían bien, no entendían bien lo que estaba sucediendo y dentro de su corazón todavía eh, había ese, ese deseo de eh, verlo triunfante. ¿Cómo es verlo triunfante? Una eh, visión mesiánica davínica, una eh, versión, aunque ya habían conocido y habían visto que Jesús ese no era el camino, un camino subversivo, un camino guerrillero, un camino eh, político pero ellos esperaban que se diera algo de pronto milagroso o que lo reconocieran como tal y las cosas pasaran, aunque algunos del grupo eh, tenían alguna eh, tendencia política una tendencia eh, revolucionaria, una tendencia de esperar al Mesías como... Ese Mesías Davínico, ese Mesías que iba a unificar al pueblo de Israel, un Mesías que iba a expropiar a los romanos y a otras culturas ancestrales que los tuvieron eh, esclavizados, que iba a volver a tener gloria el, el reino de Israel, donde otros pueblos, naciones, tendrían que venir a arrodillárseles, a traerles eh, prendas de de honor a traerle regalos costosos como era en el tiempo del rey David el rey el Salomón cuando un rey cuando alguien llegaba a un poblado a otro reino lo primero que hacía era ir a visitar eso es, eso es un, un protocolo muy antiguo ir a visitar al rey y llevarle ofrendas por eso al rey David y a Salomón le llevaban ofrendas sobre todo porque el imperio eh, que se había eh, desarrollado el pueblo de israel eh, había abarcado muchos territorios y esos territorios habrían ciertos administradores o ciertos reyes o príncipes que eh, tenían que venir a ofrendar a traer recursos a el rey en ese momento pues el rey David el rey Salomón pero esperaban en cierta forma esto esta revelación material de Jesús lo otro es que tenían una amistad una conexión muy cercana eran amigos eran hermanos eran ellos no vivían como es que él es el mesías el sabio él está allá en otro nivel no sino que Jesús compartía con ellos comía con ellos dormía con ellos hablaba con ellos eh, reía con ellos entonces tenía unas conexiones muy profundas de amistad y esto es algo muy devastador porque porque una cosa es tener a un personaje que lo tenemos en, en alta estima y que eh, lo vemos como un profeta, lo vemos como un mesías, lo vemos como un salvador del pueblo de israel, lo vemos como una persona que es un rabbi, un maestro, pero lo tenemos aislado, lo tenemos, no hay unas conexiones de amistad o de hermandad muy profundas, pero en los apóstolos sí las había y esto es algo mucho más terrible porque cuando Jesús lo coge cuando a Jesús lo aprensan, cuando a Jesús lo humillan, cuando a Jesús lo maltratan, cuando a Jesús lo martirizan, ellos sufren terriblemente y más cuando lo crucifican. ¿Por qué? Porque el dolor de la amistad, de, la, de, de ese amor fraterno es algo muy fuerte, es como si a un familiar muy querido le hicieran cosas y uno no pudiera hacer nada, eso es terrible, eso es para volverse loco. Y eso es lo que ellos viven. Ellos viven la desunión porque hieren al pastor y las ovejas se dispersarán, dice la Sagrada Escritura. Entonces la, el, el hecho de que a Jesús lo tomen y le hagan un pseudo juicio eh, en el cual buscaban como fuera el condenarlo, el buscar desaparecerlo, eh, queda toda la organización deshecha, con miedo, con con eh, pánico de que les fuera a pasar lo mismo que a Jesús, el no poder ayudarlo, el no poder estar cerca de él, el ver o saber, conocer todo lo que está sucediendo y después de su crucifixión, ¿qué vamos a hacer? El dolor de la pérdida de un, de un, del Mesías, de la pérdida de un rabino, de la pérdida de un amigo, de un hermano, que eso es más eh, fuerte eh, en el ámbito emocional, y de su futuro, porque ellos habían dejado todo, o lo hacían mmm, de forma eh, esporádica o su centro de actividades era en la evangelización y era seguir a Jesús, porque viajaban entonces, de pueblo en pueblo en ciudad en ciudad, entonces es una cuestión de que bueno, ¿y ahora qué? ya, ya lo mataron ya se deshicieron de él y todo ese proyecto ya quedó deshecho, o sea, toda esa ilusión, ese trabajo, ese esfuerzo, esa esa lucha, esa, ese, esos momentos hermosos, divinos de estar en la presencia de Dios, se ha perdido. Entonces, por eso Jesús es muy reiterativo en, en decirles y en prepararlos qué es lo que va a suceder. Para que ellos tengan fe, para que ellos tengan esa seguridad que lo que están sucediendo no es el fin y la muerte no es el fin. O sea, hay algo mucho más maravilloso, mucho más extraordinario, mucho más grande, en lo cual Dios tiene ese propósito y, y Jesús viene a ese propósito, que es darnos la eternidad. No estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios, ellos confían en Dios, pero a veces debemos de eh, refrendar, debemos de... Eh, eh, fortalecer esa fe en Dios y esa fe en Jesús. Por eso les dice: Confíen en Dios y confíen en mí. No solo en ese momento. Cuando Jesús habla, no habla solo de ese momento, sino lo que va a venir. Entonces, ellos van a tener que pasar una prueba muy terrible, y ahí es donde ellos tienen que fortalecerse y creer plenamente en los designios y en, la, y en, el, en el propósito de Dios. Y de Jesús en ellos, por eso tienen que fortalecer la fe, por eso Jesús les dice no estén angustiados cuando llegue a pasar eso, ellos no lo entendían plenamente pero cuando suceden estas cosas y ya cuando Él resucita es que ellos comprenden el plan divino, el por qué, el cómo y el para qué tenía que darse esa situación que muchas veces cuando perdemos a un ser querido no entendemos o vemos que sufren personas o vemos que suceden cosas terribles y no entendemos y nos llenamos de rabia, de ira, de dolor, de impotencia así como lo hicieron los, los, los apóstoles pero ya tiempo después vemos que es un propósito que Dios tiene para ganar espiritualmente para purificarnos, para estar en la presencia del Señor en la casa de mi padre hay lugar para todos en la casa de mi padre, ahí está hablando de igualdad, de la, de la misma naturaleza del hijo con el padre, está hablando de su divinidad, hay mucho lugar para todos, en la casa de mi padre, casa, él no habla, él habla eh, de algo, de un lugar cerca del señor. Un lugar, no, no lo imaginemos como una casa, como un palacio, como un castillo, como una, un apartamento. No, 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 no lo miremos desde, el par, desde la parte física, sino de lo espiritual. Una casa, una casa es cercanía, una casa es estar cerca de él. La casa de mi padre es estar en su presencia, es estar con su amor, es ser recibido con su amor. Eso es algo muy maravilloso. Eso es algo que eh, no se tenía. Eh, Claro, ni se aceptaba en el Antiguo Testamento porque Dios era superior y alejado, un Dios alejado que no se podían acercar hacia Él. Eh, por ejemplo, la zarza ardiente, cuando Moisés se va a acercar, él le dice, no, espera, quédate ahí, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa, tierra sagrada. Y eh, no tenía una amistad con Moisés, pero no tenía esa conexión de Padre. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Esto es una sentencia, es una profecía futura para toda la humanidad. O sea, el, el sacrificio de Jesús, lo que Jesús viene a hacer, lo que Jesús viene a dar, es algo universal, es para todos, es para todos. Y esto va a ser muy fundamental en el cristianismo primitivo, sobre todo en Jerusalén eh, y los que son judíos pues que toda la mayoría de los de los apóstoles son judíos pero las nuevas generaciones van van a ver eh, contienda y va a haber diferencias porque van a querer imponer eh, la tradición judía a los paganos o a los eh, gentiles o a las personas que no son judías y ahí es donde este fragmento con muchos otros aclaran de que esto es una cuestión que no Jesús no solo vino su proyecto, su objetivo no solo era salvar a los judíos, sino era salvar a la humanidad. Es un proyecto un macro, un proyecto más ambicioso, un proyecto más poderoso, un proyecto más sublime para entrega a todos. Todos tenemos oportunidad de llegar a la casa de nuestro Padre. Dependes de nosotros, depende de nosotros. Hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Él los prepara. Eh, a futuro lo que ellos van a, a tener que enfrentar en su vida en que llegará el momento en que ellos tendrán que partir de esta morada terrenal y él les está asegurando de que hay un lugar para ellos porque Jesús abrió esa posibilidad porque no la existía, estábamos lejos de esa posibilidad entonces Dios, el Padre le da esa potestad al Hijo para que el Hijo eh, efectúe ese trabajo de salvación y nos dé la plenitud de poder estar en la presencia del Señor y poder estar cerca de, de Dios, estar en su presencia, estar en esa casa maravillosa, en, ese, en esa cercanía de amor con el Padre. Ahora voy a prepararles ese lugar. ¿Qué quiere decirles ahora voy a prepararles ese lugar? Eso no quiere decir de que el lugar no estuviera preparado sino que Él es la puerta para abrir ese lugar porque antes no se podría llegar a ese lugar porque estábamos excluidos por el pecado del ser humano por la, la avaricia, por la soberbia, por la maldad cerramos esa oportunidad entonces Él tenía que abrir Él es la llave para abrir esa, por, esa oportunidad para que nosotros podamos llegar a ese nivel avanzado si lo queremos llamar así de salvación ir al reino de los cielos por eso el milagro el, el objetivo más el propósito más importante de Jesús es la salvación, es darnos esa oportunidad de llegar al reino de los cielos una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y lo llevaré conmigo ahí no está hablando de en ese momento ahí está hablando de que él va a regresar va a preparar ese lugar para la entrada para poder estar allá y lo llevará y volveré y los llevaré conmigo, dice la Sagrada Escritura. Quiere decir de que cuando ellos tengan que pasar su momento, o nosotros tengamos que pasar este momento, este plano celestial, no vamos a estar solos. Vamos a estar con Él, siempre estamos con Él y Él nos va a venir a recoger. ¿Qué quiere decir eso? De que Él va a estar pendiente en ese, en ese trance si nosotros queremos que Él esté con nosotros, si nosotros hemos buscado el reino de los cielos, si nosotros hemos buscado a Jesús, Él estará pendiente de nosotros, porque nosotros hemos abierto nuestro corazón a recibirlo, nuestro libre albedrío, si nosotros no queremos recibirlo a Él, Él no va a ser un Dios inquisidor, Él no va a ser... Eh, no nos va no va a ser a la fuerza, no nos va a imponer que tenemos que estar con Él. Es una cuestión de nosotros, de nuestra libre voluntad. Pero nos asegura, y les está asegurando a los apóstoles, por eso yo les decía, Él habla en pasado, presente y futuro, de que Él va a estar con ellos, los va a cuidar, los va a proteger, va a estar con ellos. Que después de las cosas que tengan que pasar, como seres humanos, Él va a estar con ellos y va a estar con nosotros para que puedan estar donde esté yo es un premio que ellos van a recibir al estar eh, en el nivel de, del señor van a estar cerca de él mm. hay lugar para todos entonces al prepararles el lugar ya tienen esa posibilidad de que eh, para que puedan estar donde él está donde va a estar y, él, y eso es una gran certeza sobre todo en los momentos de angustia desesperación, de ver que todo el mundo, todo lo hermoso que habían construido había, se había destruido a veces nos pasa eso y eso es algo que quiero que reflexionemos hoy eh, de que nosotros a veces en crisis eh, perdemos la fe a veces perdemos la fe en el padre, perdemos la fe en el hijo perdemos la fe en nosotros mismos nos dejamos llenar de dolor, de sufrimiento. Por eso el Señor les dice no estén angustiados y es algo que nosotros debemos de trabajar mucho, sobre todo en los momentos de prueba. En los momentos donde estamos bien, sí, vamos bien, pero en los momentos de prueba es como el crisol en el cual se purifica el oro. Asimismo nosotros nos vamos purificando y vamos creciendo en la fe, en las pruebas, en los momentos difíciles. Por eso se presentan, para que nosotros vayamos creciendo y vayamos eh, aprendiendo de lo que está sucediendo y que nuestra fe se fortalezca y tenga fuerza y tengamos esa seguridad de que Él ha vencido al mundo, que Él venció a la muerte, venció al demonio, venció todo lo material, todo lo negativo y nos tiene un propósito maravilloso de vivir en plenitud, en armonía, en santidad con el, con el Padre y el, con el Hijo, en un lugar especial. Eso es lo que les está prometiendo y les va a dar y les da a los apóstoles que eso se hace extensivo, porque esto es también para todos los que creemos en Él, esperamos en Él y cuando ya tengamos que partir, llegaremos a, a esos varios niveles si lo podemos mirar de esa forma, a esos varios eh, eh, Progresos espirituales donde estaremos en la presencia de Dios, de los apóstoles y de Jesús. Y ya saben el camino para ir donde yo voy. ¿Por qué? Porque Él ya se los ha ido preparando, Él ya se los ha ido diciendo, Él ya les ha comentado, les ha dicho, les ha mostrado con signos y, y milagros, prodigios. ¿Quién es Él? ahorita no lo entienden porque su mente está muy, muy eh, sumergida en todo lo que ha sucedido entonces ellos todavía no entienden viendo que lo que Jesús está haciendo pero cuando ya ocurren todas estas cosas y hay la resurrección ya se les abre la mente y entienden que Él les estaba mostrando el camino, que Él es el camino que Él muestra <coughs> que, hay, que es lo que hay que hacer para la salvación pero Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás le pregunta. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entienden lo que Jesús les dice. Tratan, hay algo, algunas cosas que ellos comprenden, pero no entienden todo. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Cuando las cosas, uno quisiera saber cómo se van a dar las cosas, porque uno tiene un deseo de prevenir todos los, todos los parámetros, todos los aspectos de la vida, entonces uno quisiera ver todo lo que va a suceder como una película antes para tomar decisiones y, y decir hago esto, hago lo otro, me muevo así, eh, hago tal estrategia para evitar esa cosa, pero es que hay cosas que están y se van a dar y son cosas que eh, están con un propósito y ese propósito nos va a ayudar a crecer espiritualmente, crecer en fe y acercarnos al Señor. Ahí vemos en Tomás y en algunos de los apóstoles que ellos no entendían. Entonces le decían, bueno, ellos pensaban o en su mente decían, bueno, se va a un viaje, va a irse un tiempo solo eh, o va a estar retirado de nosotros un tiempo. O, eh, hoy nos dice que hoy estamos acá, mañana se va un ratico, se va a un cierto lugar, después le vamos a caer donde está ya, le llegamos donde eh, hemos eh, dicho. Entonces por eso Tomás que tiene una importancia en los apóstoles muy, muy importante. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Es una respuesta muy, muy lógica, muy obvia, muy humana. Cuando nosotros estamos pasando por momentos tan terribles, tan difíciles decimos bueno y cómo vamos a salir adelante bueno es que tengo que pagar el arriendo no tengo eh, estoy enfermo no hay nada con que sanarme eh, fulana ya no me quiero fulano ya no me quiero cómo va a ser eso o sea no veo las soluciones todo está cerrado todo está oscuro todo lo veo mal y cómo cómo vamos a que tenga fe cómo voy a tener fe si no veo solución no veo cómo salir adelante Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una síntesis muy poderosa de la esencia divina de Jesús y de lo que Él quiere. Por eso Él vuelve a ser, Él sintetiza en estas palabras todo lo que ha venido enseñándoles. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. O sea, el camino que Él está mostrando, todo lo que Él está enseñando es la forma a través de él de llegar al Padre no hay otra forma, o sea si no es por el camino espiritual si no es por el camino de las enseñanzas de Jesús si no es el camino por Jesús no hay forma de llegar porque no hay otro camino, no hay otro, otra forma de mejorarnos espiritualmente es crecer espiritualmente, asumir las enseñanzas de Jesús por eso Jesús decía si me aman guardan mis, mis mandamientos y yo estaré con ustedes eh, si nosotros aplicamos todo lo que Jesús nos enseña, lo que Él nos dice es vivir diferente vamos a tener esa opción de llegar al reino de los cielos vamos a tener esa forma de conocer al Padre vamos a tener esa forma de poder llegar a la salvación por eso nadie puede llegar al Padre si no es por, él, por mí, dice la Sagra Escritura por el Hijo porque Él es el revelador Él es el, el, la continuación del plan de, del Señor, de Dios Padre para nosotros, quien vea al Padre, quien vea al Hijo, ve al Padre, porque es, son eh, unidos, tienen esa trascendencia y quieren unirse a nosotros y que nosotros nos unamos con ellos para disfrutar, no hay otra forma, entonces eso es algo importante que nosotros debemos de tener, yo soy el camino, recordemos la frase yo soy, yo soy es divini, eh, divina, es eh, la manifestación de plenitud de todo en el universo, el camino. Porque el camino, porque él muestra cómo debemos de vivir, cómo debemos de manejar las situaciones del día a día, de lo que estamos viviendo, no es simple una filosofía, no es simple una escritura. La verdad es la sabiduría, la sabiduría es Dios, es Jesús, es la vida, es lo que nos da la vida eterna, es lo que nos da el verdadero sentido de vivir, la transparencia, hemos sido creados para vivir en la verdad, en la verdad que es, en la verdad es que eh, Dios Padre y Dios Hijo, eh, Jesucristo tiene un propósito muy grande para nosotros que es la salvación, que nos ama, que tiene un propósito maravilloso, que a pesar de las cosas tan difíciles y fuertes de la vida, es una preparación, es un preludio, es una enseñanza para crecer, purificarnos, limpiarnos y llegar al reino de los cielos. Entonces la verdad nos hará libres, dice la Sagrada Escritura, nos dice Jesús, la verdad, porque hemos sido construidos para vivir en transparencia y cada vez que nosotros busquemos de la verdad, busquemos de Cristo, nuestra conciencia, nuestra forma de pensar se abre de una forma mucho más poderosa y mucho más fuerte donde nos dice qué tenemos que hacer. Lo que antes nos gustaba, lo que antes pensábamos que estaba bien, ya ahora la verdad en nosotros, Cristo en nosotros, la conciencia, nuestra mente, nuestro espíritu nos dice, no Señor, eso no es por ahí, eso no está bien, eso no se debe de hacer. O cosas que nosotros pensábamos que, no, que estaban bien, no las estaban, no eran bien, o que estaban mal, no eran así. Es una visión mucho más amplia, mucho más... Eh, de amor, de misericordia, pero también de cumplimiento a las enseñanzas del Señor, del Padre y del Hijo. O sea, una, una vivencia, una, um, una contemplación de la verdad de Dios mucho más profunda. Eso es la verdad, la verdad es Cristo, la verdad es el camino que nos ofrece. Y de ahí, de el camino, la verdad, se da la vida, la vida material y la vida espiritual. Porque Dios viene, Jesús viene a darnos vida, vida en abundancia materialmente, ayudarnos muchísimo en material, milagros de sanación, de liberación, de prosperidad, de sanación interior, pero también de vida, vida eterna, de la verdadera salvación, de lo más importante que podemos aspirar en este mundo, que es estar en la presencia del Padre y del Hijo, compartir esa casa, esa morada, esa, esa, esos, esa conexión de amor, de, de hermandad, de dignidad espiritual, de ser hijos de Dios, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, de esa eternidad que Dios tiene para nosotros maravillosa, pero que debemos construirla, que debemos afianzarla, que debemos de trabajar la fe, que debemos de trabajar esa unidad con Cristo para entender y que se revele la verdad la verdad en nosotros por eso la verdad nos va a ser libres nos, la verdad nos va a quitar muchos prejuicios la libertad nos va a dar ese sentido de nuestra vida y cuando llegamos a, ese, a esos niveles porque son varios niveles de verdad varios niveles de vida varios niveles de camino que todos confluyen a Jesús que todos están en Jesús que todos están en el Padre que son vienen en la misma unidad podemos llegar a tener una vida mucho más eh, maravillosa, activa eh, viviendo el poder de Cristo eh, mucho más eh, alegre, positiva con un propósito de vida mucho más mayor con una comprensión de Jesús y del Padre y de la voluntad del Padre y del Hijo mucho más profunda y así podremos vivir una vida maravillosa Viviendo en, en condiciones difíciles, como es la vida, un valle de lágrimas, dice el magnífica, pero también con nuestro propósito, nuestro, nuestra visión, nuestro eh, faro, nuestro propósito, viene lo alto, que es en el reino de los cielos. Que no es solo disfrutar acá de la verdad, de la vida, de los de las bendiciones materiales, sino que hay algo trascendente y maravilloso tanto que podemos disfrutar en este mundo terrenal como en plenitud cuando tengamos que ir a la presencia del señor cuando jesús venga y nos diga Caminen donde mi padre que hay muchas moradas que hay muchos regalos maravillosos que vamos a estar en esa felicidad con mi padre y yo se los aseguro dice el señor